1: intanto rieccoci qui buongiorno di nuovo a tutti coloro che sono all'ascolto intanto dicevo mh, abbiamo ascoltato il secondo brano musicale che era poi lo stesso mh, eh, brano che abbiamo ascoltato prima per eh, canto per voce prima l'abbiamo ascoltato per pianoforte e qui invece in duetto Placido Domingo e Sissel Kirchiebo conosciuto anche come Sissel soprano norvegese nata nel 69 famosa per i duetti con Placido Domingo appunto ma anche Charles Lavour José Carreras i Chieftains. Partecipò alla colonna sonora del film Titanic ed è considerata tutt'oggi uno dei soprani più versatili del mondo. Ha venduto anche 10 milioni di album, il che non guasta. E abbiamo ascoltato la versione vocale, appunto, di Bist du bei mir, geich mit Freuden. Se tu sei con me, vado con gioia. Che non è un canto religioso ma del tutto laico, di Gottfried Heinrich Stölzel, appunto fu attribuito. A Johann Sebastian Bach Stölzl nasce oggi, il 13 gennaio 1690, in Sassonia. Tra poco avremo però con noi Claudio Borghi Aquilini per la puntata odierna di Scuola di Magia dedicata alla sparizione della decenza. Questo è il titolo della puntata odierna per cui tra poco ne parleremo. Intanto però abbiamo l'occasione di dare un'occhiata nel frattempo perché non abbiamo ancora stabilito il collegamento con Claudio Barghi Aquilini che a minuti sarà con noi di dare un'occhiata anche ai messaggi arrivati al 346 3466427756 il ponte sullo stretto di Messina è, una delle, è indice delle cazzate che questo governo ci racconta siamo alle 7.57 di stamattina eh, Uno in Amazzonia, cosa si vaccina a fare? Si domanda a Raul da Cesano a proposito di Anchise con sulle spalle di Enea in Amazzonia, copertina prima pagina di avvenire di stamani. Figuriamoci se poi si carica in spalle il padre per 12 ore. Eh, Intanto al via la quarta dose, scrive Dario, ma con tutti questi buchi non si rischiano a suefazione e dipendenza. E qui cade a proposito l'osservazione che fa il professor Crisanti, intervistato oggi dal quotidiano Il Tempo. È stato molto netto il professor Crisanti stimolare troppo il sistema immunitario ha un costo anzi è un controproducente il sistema immunitario è una macchina complessa va attivato il meno Possibile, no alla maratona vaccinale, dice il professor Crisanti, oggi intervistato appunto dal Tempo di Roma. Tornando ai vostri messaggi, eh, la tua affermazione di ieri sul mio commento sugli italiani di seconda generazione: sono nati in Italia e sono italiani. Fa sorgere spontanea la domanda: Mi sono perso qualcosa? Lo Ussoli è già legge operativa? I crimini di Capodanno commessi da nordafricani residenti in Italia o nati in Italia evidenziano che l'integrazione non sarà mai raggiunta affinché gli sbarcanti che riescono a stabilizzare la propria situazione trapiantano e trasmettono i loro figli usi, costumi e tradizioni Io, mm, non, molto, cioè non mi sembra molto rilevante che siano italiani o non siano italiani la cittadinanza ce l'abbiano subito l'avranno dopo, ce l'hanno già alcuni ce l'hanno già, alcuni la avranno, alcuni sono nati qui, non è quello il problema evidentemente, è quello che dice l'ascoltatore invece nella seconda parte del suo messaggio che abbiamo appena letto cioè la questione appunto della cultura di riferimento, usi, costumi e tradizioni. Intanto però mi dicono dalla regia l'ottimo e inarrivabile Giulio Cesare Carnelli che è con noi Claudio Borghi Aquilini per questa puntata della Scuola di Magia dedicata a un tema così da niente, ovvero la sparizione della decenza che brutta, antica, ottocentesca parola. Buongiorno Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno e buon anno. Ma come ti permetti, buon anno a te innanzitutto, eh, già che ci risentiamo con il nuovo anno, eh, peraltro c'è una linea di continuità tale che a me non mi pare che sia cambiato assolutamente nulla, ancor più che in altre occasioni, non cambia mai nulla da un anno con l'altro, è tutto convenzione, però insomma qui non è cambiato proprio niente, anzi mi sembra, Ma <ride> o no?
2: Se, Second, non so, io qualche, qualche differenza, io la vedo.
1: Eh Beh, questa è una cosa interessante, faccela capire subito allora. Dai.
3: Ma,
2: ma la stiamo vivendo, penso, nella nostra vita quotidiana. No? Abbiamo passato due anni a scappare da un virus, adesso stiamo passando l'inizio dell'anno a seguirlo. <ride> voi non conoscete gente che esulta perché è positiva non lo so, io sì per cui eh, forse potrebbe essere questo il sintomo diciamo l'indizio principale che che ci dice che forse stiamo davvero uscendo da questo incubo
1: allora chiudo questa parentesi ne apro subito un'altra perché oggi è una giornata importante anche per la commissione di inchiesta di cui tu fai parte per la morte di Davide Rossi Nel 2013, no, a Montepaschi No, guarda,
2: ti fermo subito, non è una giornata importante, non viene
1: Mussari. Eh, Non viene Mussari, (ride) come avevamo saputo. Perché
3: pare che anche lui abbia fatto... (ride)
1: Se è co- se... andato a casa di qualcuno positivo
2: ah, e... Okay, okay. e quindi è positivo anche lui
1: se non è importante la giornata di oggi lo sarà quando verrà forse eh. Mm, eh, certo. magari lo sarà, credo uh, e comunque va bene, ci hai dato un'altra, un'altra notizia ti lascio subito la parola perché il tema della scuola di magia di oggi è appunto la sparizione della decenza ovvero?
2: ma eh, io penso che Proprio questi nuovi dati, questa nuova consapevolezza che eh, sta naturalmente prendendo tutti gli italiani, cioè vale a dire che la nuova versione della malattia è de facto un'influenza stagionale, magari particolarmente insomma, brutta, no? eh, non piacevole, ma, ma, ma in ogni caso eh, non tale da, da terrorizzare. Dovrebbe sì che ci siano dei comportamenti conseguenti no? da parte, da parte delle, del governo che, che possa approfittare di questa, di questa novità e guidare eh, il paese verso il ritorno alla vita, alla normalità. E invece eh, mi sembra che ci sia qualcuno che non gradisca, ecco, mettiamola così, È in modo indecente. Uh, cerca di soffocarla questa narrazione e lo fa con uh, dei dati falsi sì mi sto riferendo tanto per, in modo tanto che ci capiamo mm. uh, al nostro ministro della salute uh, e al capo del, del, del CPS l'esimio dottor Locatelli che uh, hanno fatto un Decente dal mio punto di vista conferenza stampa eh, e, e per probabilmente interessi personali, cioè, io a questo punto mi do una sola spiegazione, cioè, vale a dire che il ministro eh, della salute come ha scritto in un suo libro eh, ha utilizzato per fini politico-sociali eh, questa, questa pandemia in modo tale da poter ricostruire una, una società diversa eh, probabilmente boh, più vicina al modello che gli ama magari quello cinese insomma no o simili eh, e invece molto più prosaicamente abbiamo eh, un presidente del CPS eh, che eh, boh, eh, tenuto presente che il CPS stesso esiste solo tanto in quanto esiste lo stato d'emergenza, sogna che lo stato d'emergenza sia perenne in modo tale da poter A poter perpetuare il proprio, il proprio ruolo. Eh, sa, le telecamere sono una cattiva, sapete, sapete eh, le, le, le telecamere sono, sono una, una brutta dipendenza. Eh, cioè quindi un soggetto come Roccatelli, magari che poteva anche essere un bravo medico, ma eh, nell'oscuro lavoro in corsia avere la telecamera piantata incontro e le persone che pendono dalle, dalle sue labbra fanno dei brutti scherzi, ecco, uno evidentemente vuol, vuol rimanere in questa condizione, penso che sia una cosa similare a quella di tanti televirologi nostrani no? e così via e eh, eh, questa, questa cosa mi sembra che vi stia, ecco. stia spaventando molto, tale perché altrimenti non si capisce, eh, perché eh, uno dovrebbe arrivare a questa affannosa ricerca del dato falso, purché confermi una tesi precostituita, che è quella diciamo, che ci hanno ammannito fino adesso, vale a dire, eh, tutti devono vaccinarsi, anche i neonati, altrimenti eh, sarà strage, no? eh, e poi nel momento stesso in cui tutti i cittadini vedono che eh, «ma l'hai fatto, tu sì, l'hai fatta, l'hai fatta, l'hai fatta, com'era? Ma l'influenza, ma ho tossito, ma ho cioè, mal di gola, ma andavo in bagno, no? cose di questo tipo», e quindi, eh, insomma, il passaparola è forte eh, come, eh, come, come argomento. Cioè, finché uno accende la televisione e vede la gente nel, eh, intubata, nel il Novax che chiede pietà, no? cose di questo tipo, è un conto. Però quando i propri occhi vedono una realtà che è differente, diventa un po' difficile, insomma, fargli credere che quello che vedono i propri occhi è diverso rispetto a, o meno vero rispetto a quello che ti racconta la televisione. Cioè, la, una cosa normale dovrebbe essere semplicemente dire: Ah, guardate, questa malattia evidentemente si è comportata come un veleno che di, col passare del tempo è diventato più diluito. Quindi, chi ha preso la, la prima dose in purezza, diciamo così, di questa malattia. Eh, come per esempio i, 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 eh, i poveri morti di Bergamo, della Lombardia, di Lodi, eh, di Brescia, no? nei primissimi tempi che prendevano proprio il, il, primo, il primo ceppo della malattia, quello appena arrivato dalla, dalla Cina, quello più letale eh, e meno contagioso. No? Quindi, eh, Mm, hanno, hanno subito uh, il colpo della, della, della violenza del, uh, del, del, del male col passare del tempo e col passare delle mutazioni il virus fa quello che fanno di solito i virus diventa più contagioso perché il suo interesse è eh, replicarsi e meno letale perché non ha nessun interesse ad ammazzare ecco. l- 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 l'organismo ospite Claudio. quindi adesso che con le varie scusa con le varie mutazioni si è affievolito no? è diventato contagiosissimo ma, ma non letale basta, cioè, io tutto il circo che è stato messo in piedi per eh, contrastare la la, la malattia mortale non ha più senso di esistere
1: ti stavo chiedendo proprio a questo proposito Claudio Eh, è per questo allora che anche il professor Crisanti oggi sul tempo arriva a dire basta con questi vaccini ne serve uno che duri perché stimolare troppo il sistema immunitario e fare quarta, quinta, sesta dose ogni tre mesi non ha senso, ha un costo è anzi negativo per il sistema immunitario serve un vaccino tradizionale come non sono questi e neanche AstraZeneca solo adesso lo dice? Eh,
2: complimenti, ma io, eh, vedi, eh, se c'è una cosa su cui io mi sono sempre, diciamo, sempre... Eh no, no,
1: scusami un attimo, perdonami, solo adesso, ma poi oltretutto, allora quelli che hanno fatto due, tre dosi, eccetera, che cavolo le hanno fatte a fare?
2: Eh, ma vedi, eh, io fino adesso ho sempre resistito alla tentazione di fare il piccolo farmacologo, no? Vale a dire, mh, dall'inizio della pandemia... No, te, ma, te, ma infatti, te...
1: perché questo qui che parla non è nemmeno te... È un virologo reputato, illustre, eccetera. Um, se lo dice lui. Però lo dice adesso. Crisanti
2: ha detto anche tante cazzate. Eh? Quindi no, io non ho fatto. Perché, però... perché Crisanti dice la cosa che mi sembra di buon senso, anche se ultimamente mi pare che si sia svegliato. Eh, dico, dico che è positiva. Io dico che fino adesso, ripeto, io ho resistito alla tentazione di fare il piccolo farmacologo. E da quelli che mi tirano per la giacca sin dal primo minuto dicendo ah ma tu devi dire che c'è il grafene che c'è il 5G che c'è la proteina Spike eh, che, ma, questo, e, e con questo metto dentro alcune cose che boh, a, a, mio, a mio istinto ripeto ma anche però non è il mio mestiere Probabilmente sono false eh, o quantomeno irrilevanti no? e delle cose che invece probabilmente sono vere. No? Cioè io, per esempio, non, non ho mai argomentato sul fatto che eh, fosse piuttosto stupido prendere la tachipirina e che se stiamo parlando di, eh, di, una, di un'infiammazione era meglio prendere il moment, no? cioè così almeno giusto perché così parliamo di, di, due, eh, di due farmaci che tutti abbiamo in casa. No? Cioè, eh, a naso, mi verrebbe a dire che la scelta più logica sarebbe stata prendere eh, il, il, l'antinfiammatorio no? rispetto, eh, rispetto all'antipiretico, no? mm, per,
1: sì, allora, appunto.
2: al limite andavano bene anche tutte e due ma, ma, ma uno non troverà mai il mio tweet di in merito no? perché io non, non, non sono un farmacista eh, non sono un medico non sono un farmacologo non sono niente no un biologo di questo tipo io però so leggere i dati è cosa che probabilmente la maggior parte dei, di questi grandi medici, come da numerose diciamo, episodi no, evidenziati sui, sui social, nella, nella, questa, questa attività che è un lavoro oscuro ma qualcuno lo deve pur fare, cioè vale dire di andare a trovare le, le contraddizioni sui dati di quello, di quello che dicono, mi pare non sappiano fare o non vogliono fare. Eh, per cui eh, ma il fatto che eh, Crisanti dice: Ma questi vaccini vanno bene, ma perché? Quello che ho scritto in teoria,
1: no? E poi fa male stimolare un... troppo il sistema immunitario. No. Questo non lo dice solo lui, lo hanno detto ma, anche altri. Eh,
2: eh, i, 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 se uno legge i dati, no? Questa è la conclusione più ovvia a cui arriva. Prendiamo l'esempio, tanto per dire, uno di quelli che sono un po' più avanti rispetto a noi e che sono sempre stati presi a modello per sbagliare, vale a dire Israele. Eh, Sono la quarta dose. caspita, ma non non vi suona strano che ogni volta che si fa un'ulteriore dose istantaneamente arrivano più contagi di prima? No, ehm, in teoria no, l- l'argomento che i vari burioni e compagnia bella dicevano all'inizio guarda che bravi Israele, stanno vaccinando tutti e loro, per loro sarà un, un ricordo la malattia subito. Invece abbiamo visto che eh, questa è stata la grande bugia no, eh, a cui di pochi si sono sottratti, il Presidente del Consiglio incluso, eh, il, il vaccinato non, non, non riparava dal contagio è disputabile eh, il vantaggio per l'individuo e dico che è disputabile perché eh, il fatto che eh, diciamo, tutela dall'ospedalizzazione o cose di questo tipo e dico che è discutabile perché un, un altro grande assente eh, nel discorso eh, per, per la malattia è sempre stata la differenza di età. Cioè una cosa è un ottantenne una cosa è un ragazzo sano no? eh, questo discorso non è mai stato fatto stessa dose a tutti eh, inginocchiarsi eh, un, un dio tra tutti e quindi eh, è il dio del bambino e il dio dell'anziano quindi eh, è, è, però eh, non, non, non era questo l'approccio cioè, i dati mi dicevano che eh, gli anziani erano a rischio e i giovani no i dati mi dicevano che le reazioni avverse del vaccino erano principalmente sui giovani e molto meno per gli anziani. I dati avrebbero detto e dicevano che il vaccinato anziano con le versioni precedenti della malattia diciamo così, era in qualche maniera protetto, viceversa il, uh, il, uh, il vaccinato giovane non, non c'erano particolari differenze perché perché già prima non ci andava molto banalmente in in ospedale, meno di di casi casi (ride) rari per cui la logica avrebbe dovuto essere come strategia quella di utilizzare o o, o concentrarsi eh, sugli anziani esattamente come si fa con con l'influenza
1: stagionale allora dobbiamo fermarci Mm. un attimo, 40 secondi prego Allora Claudio Borghi Aquilini, i dati suggerivano altre cose, abbiamo fatto tutt'altro rispetto a ciò che suggerivano i dati. È l'argomento di cui abbiamo parlato peraltro fino a poco prima nel nostro collegamento con il professor Paolo Musso che ne ha scritto un articolo, la frattura tra ragione e realtà, in home page sul sito della fondazione IUM del professor Ricolfi. È stata una chiacchierata interessante, diremmo quasi propedeutica a questa, no? per certi versi. E allora te lo chiedo anche a te dal tuo punto di vista, perché questa frattura tra ragione e realtà?
2: Beh, ehm, ci sono due possibilità, mi da dire. Uno è incompetenza, ehm, appunto personaggi tipo Locatelli o altri soggetti no, che magari possono essere bravissimi nel leggere un cardiogramma o nel curare una persona singola. In, uh, in ospedale a un certo punto investiti di un compito politico, cioè vale a dire disegnare una politica sanitaria e così via, hanno perso la testa e quindi hanno cominciato a, a, a seguire le proprie ambizioni, no? Ma non so, ma mm, eh, per, per carità cioè, io capisco anche, non capisco perché lì si debba seguire, cioè, non so, è come a un certo punto per per, per un qualsiasi motivo ci fosse un che che ne so un goloso che che viene messo che viene messo in un posto di responsabilità e allora costui pensando che tutto sommato ingozzarsi di di dolce sia cosa giusta, obbligasse ogni persona la mattina a papparsi una torta, ecco, non lo so, in pubblico postando il video in modo tale che tutti sappiano che effettivamente effettivamente se l'è mangiata. Eh, sì, la gente dice ma no ma io sono diabetico, mi fa male, no no, prenditela! <ride> lo zucchero buono, lo zucchero va bene cioè, capite, no? eh, hanno trasferito una loro ideologia in, 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 in un comportamento politico e eh, la particolarità del momento ha comportato che tutti gli andassero dietro, che è una roba incredibile insomma io penso che verrà studiato nei libri di storia quello che, quello che, che, è, successo, che è successo qui, eh, qui da noi eh, per cui boh, insomma, eh, quello che doveva essere un comportamento normale eh, sarebbe stato quello che ho detto prima, cioè vale a dire, eh, una, una gestione analoga a quella eh, della, dell'influenza, eh, che non comporta pensare che ah, ma tu mi vuoi dire che il covid era un'influenza, le barre di berg. No. Cioè eh, significa semplicemente però che tenete presente che un'influenza è gravissima e quindi in qualche maniera doveva essere gestita in, in, in tal modo, cioè vale a dire eh, i, i, eh, i protocolli di cura, l'espansione degli ospedali e così via avrebbe dovuto esserci come prioritaria, perché se noi sovrapponiamo. Eh, L'efficienza degli spazi anche in terapia intensiva negli ospedali sulla mappa dell'Europa, ehm, vediamo che probabilmente una delle principali differenze eh, fra un paese e un altro non è data da quanto si sono vaccinati, eh, da quanti lockdown hanno fatto, anzi in certi casi sembra esserci una, una reazione contraria ecco, rispetto a questi dati, ma probabilmente da chiedere sanità migliori. Um, altrimenti non si capisce perché uh, dovrebbe essere, uh, dovrebbero esserci molti meno morti uh, in Svizzera rispetto uh, all'Italia, no? cioè, per dire loro hanno fatto delle restrizioni sempre molto blande, uh, eppure, um, quindi direi che eh, i, i dati, cioè, vale a dire, una gestione fredda di quello che stava succedendo suggeriva che eh, bisognava aumentare le terapie intensive in modo tale da poter gestire i picchi, eh, che eh, bisognava eh, probabilmente avvertire la popolazione di stare specialmente nei periodi eh, più, eh, più virulenti, di stare molto attenti nei contatti ma che i lockdown non servivano, perché probabilmente anzi, dato che eh, per la maggior parte dei casi i contatti avvenivano in, in ambito locale o domestico, eh, questo tenere le persone in casa in una, in una pandemia che ha contatti domestici non è, non è una buona idea, eh, che inibire attività all'aperto e così di questo tipo era probabilmente stupido, no? Cioè, quindi impedire alla gente di andare a fiare. Eh, non, non era una grande idea no? rispetto, rispetto all'anno scorso, e una volta apparso il vaccino, che il vaccino avesse dovuto essere somministrato agli anziani e ai fragili, probabilmente a settembre, Voi, eh, in modo tale da arrivare alla stagione invernale eh, protetti eh, o, 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 o tutelati. Invece ne abbiamo fatto tutto il contrario di tutte queste cose, proprio perché invece guidati non esattamente dai dati dal buonsenso ma dall'opportunità che questa malattia dava per eh, fare delle cose politiche ecco mettiamola, mettiamola così perché e allora cosa succede? Tutti ah dobbiamo vaccinare tutti, a ah, lei dobbiamo vaccinare tutti e co- cosa lo facciamo? Lo facciamo a giugno, a maggio, no? Cioè il massimo dello sforzo vaccinale in Italia è stato a maggio, a giugno, no? E così via. Eh, quando, quando è abbastanza evidente che si andava verso la stagione estiva quindi non, non aveva particolare senso fare una vaccinazione anti-influenzale a, a maggio eh, tutta la popolazione quindi mettendo uno stress incredibile anche le tempistiche non, non compatibili no, con quello che si è voluto fare mentre invece se ci si limitava agli anziani e ai fragili si sarebbe voluto fare tutti tranquilli a sabato eh, a settembre Piuttosto che, piuttosto che ottobre magari in congiunzione con la classica vaccinazione antinfluenzale e basta io sono convinto che non ci sarebbero state differenze e il fatto però di proseguire ancora su questa strada quando ormai le evidenze sono chiare a tutti e mi spaventa perché a quel punto significa che c'è della gente che non vuole più ammettere il, l'errore e che quindi si sente in torto sono pericolosi quando sono così le persone perché io li ho già visti situazioni anche in finanza dove ci sono dei gruppi che cominciavano a perdere denaro e il fatto di perdere denaro li sconvolgeva eh, e a quel punto erano disposti tutti anche a truccare i conti truccare i bilanci truccare eh, i dati l'importante era cercare di, di, di dimostrare o di occultare il fatto che avevano torto e questo per me è una cosa molto pericolosa.
1: Allora, Claudio, abbiamo due ascoltatori che sono già in attesa da un po', 02 66 20 35 29, come sempre abbiamo le linee aperte, quando possibile, appena possibile, due chiamate le sentiamo subito e ci sono anche i messaggi al 346 642 Pronto.
4: Pronto, buongiorno, sono buongiorno. Susanna. Eh, volevo parl- chiedere al dottor Borghi una cosa, in questa grande confusione si sta parlando appunto dell'obbligo vaccinale over 50. io appunto non ho capito bene se parliamo solo dei lavoratori quelli che sono in età lavorativa diciamo che magari non hanno il lavoro ma sono lavoratori o se anche i pensionati quindi tutta la popolazione Eh, chiederei gentilmente se mi può chiarire questo concetto perché è tutto molto nebuloso e comunque non avrei mai immaginato di arrivare alla mia età a vedere questo totalitarismo e essere a rischio di essere in qualche lista di proscrizione prima o poi comunque ringrazio tutto voi per il lavoro che fate grazie, aspetto una risposta
1: bene, eh. Eh, grazie a lei invece sono io che ringrazio Lucia perché mentre parlavamo è arrivato un altro abbonamento da Roma, quindi Lucia da Roma grazie mille e la prossima telefonata, pronto?
3: pronto, buongiorno Buongiorno. Eh, io um, voglio dire questo, più la, io ho visto che più la gente è informata, più ha paura, più va in farmacia, va a farsi le visite, si assembra e si becca questo virus. Io sono andato a farmi il, la, la vaccinazione del Covid e mi sono preso l'influenza. Quindi io penso che la soluzione migliore è quella delle destre in Europa: minimizzare, non, informare il meno possibile e non allarmare la gente. Tanto non si può fare niente, tanto se la prende anche chi ha la vaccinazione. È inutile che allarmiamo le persone, allarmiamo per fare cosa, per farle assembrare e poi la vaccinazione la dovrebbe fare il medico di base come fanno in altri paesi. Il medico di base si muove e va a casa di ogni soggetto. A me la la vaccinazione dell'influenza me la facevano in negozio, venivano direttamente da me il il dottore in negozio. Nel mio negozio (coughs) mi faceva la vaccinazione e non mi è mai successo niente. Stavolta sono andato in un luogo assembrato dove fare il covid e mi sono beccato l'influenza.
1: Bene, ottimo. E intanto c'è un'altra telefonata, pronto?
2: Pronto, buongiorno Giulio. Buongiorno. Buongiorno. Sono Francesco Di Arona, ciao e saluto anche il mio coscritto Borghi e Aquilini che quindi siamo oltre cinquantenni e volevo farvi una domanda che ho fatto l'altro giorno anche nella trasmissione di, dell'Antonino. Adesso che noi abbiamo questo obbligo vaccinale qua di obbligarci a fare la vaccinazione che senso ha avere ancora il consenso informato? Dovrebbero toglierlo perché se io sono obbligato non devo firmare nessuna liberatoria giusto? Cosa ne pensate? Grazie mille, e buona giornata.
1: Claudio. Sì, dunque allora
2: in ordine per, per la signora e eh sì anche per i pensionati mm, l'obbligo per tutti gli over 50 eh, verrebbe da dire che chi lavora ha un obbligo molto più stringente eh, perché perde lo stipendio. Chi non non lavora o chi è pensionato perde soltanto l'eventuale sanzione di di 100 euro. Dico eventuale perché secondo me alla prima prima contestazione non regge un tribunale eh, questo obbligo. Però al momento c'è Eh, eh, e quindi sì, purtroppo sono sono tutti obbligati gli over over 50 quindi eh, o o si è guariti eh, o si è è vaccinati over 50 altrimenti eh, si si paga paga la multa la cosa incredibile è che ehm, come ha detto l'ultimo ascoltatore nonostante si sia obbligati, si deve lo stesso firmare il consenso informato. Queste sono cose che veramente <ride> uno, secondo me, uno dei motivi della spisa di Giancarlo Giorgetti che ci teneva molto la questione dei uh, mi ci tenesse molto alla questione dei, uh, dei risorcimenti per, per, uh, per, per i danneggiati e eh, 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 che alla fine non era neanche andato no, poi al, al, al Consiglio dei Ministri eh, poi magari delle motivazioni non ho altre perché ha detto che non ho motivi personali non ho, non ho, dubbi, non ho motivi di, di, di dubitarne però insomma mi pare che, che non forse non gradisse eh, di, di, diciamo così l'impostazione soprattutto anche perché è poi è venuto fuori un, un comunicato a nome dei tre ministri che andava esattamente in questa direzione cioè vale a dire saremo anche responsabili perché l'impostazione di partito è che bisogna rimanere in ogni caso in maggioranza così questo tipo, ma d'altra parte sugli obblighi e così via non non siamo d'accordo. Sì, è è paradossale, ti obbligo ma devi io stesso firmarmi il consenso informato. Mm, Capite che eh, non dà molto... non, 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 non dà molto un senso di sicurezza ecco cioè, se, se ti fidi così tanto del, del, della, della vaccinazione forse sarebbe opportuno eh, che, che, che ci mettessi la faccia diciamo così e dicessi benissimo tolgo il consenso informato e qualsiasi effetto avverso o similare poi ti, ti, permanente ti ti risarcisco c'è stato anche se non mi ricordo male, ieri l'ennesimo ordine del giorno approvato il Senato eh, in tal senso e, e poi vabbè, abbiamo visto che i governi spesso e volentieri disattendono. Eh, ogni, quantomeno su questo tema, su altri invece mantengono per dire c'era un mio ordine del giorno eh, che andava avanti da anni eh, per la creazione del famoso, ne abbiamo parlato tante volte, Museo del Razionalismo a Como. <ride> e è stato recepito insomma quindi eh. allora. evidentemente proprio solo questo tema è essere tabù altri per, per la cultura l'economia e così di questo tipo invece gli ordini del giorno vengono, vengono onorati e, e e eh, bene ne sono, ne sono felice ma allora, su questo proprio no che eh, era l'altra sì. l'altra scusate, l'altra, <ride> l'altra cosa l'altro ascoltatore che diceva del fatto degli assembramenti politici per... eh, certo questo qui sono cose che eh, mi diceva eh, anche eh, un epidemiologo eh, il famoso professor Iannidismo no? uno di quelli veri non quelli eh, improvvisati no? del, dei nostri, del nostro talk show eh, che dice ma vedete uno dei motivi per cui probabilmente il lockdown non funziona è che eh, è una cosa teorica il lockdown, cioè non è che io sto in casa e e non esco mai così non non entro in contatto con altre persone i lockdown e i coprifuochi mi fanno semplicemente stare in fila da qualche parte, tipo il supermercato o o il genere di prima necessità perché appunto eh, non vivo ad aria e quindi devo in ogni caso uscire E e fare delle file, quando faccio queste file, eh, specialmente in un ambiente chiuso, è possibile che mi mi contagio di più di una vita normale, ecco, Eh, e quindi prendere, far uscire le persone, farle mettere eh, di di peso in in fila per qualcosa, ho visto delle, delle cose indecenti, insomma, sui tamponi, no? dove peraltro mi verrebbe a dire che eh, oltre a quelli che sono costretti per lavorare o seminari ci saranno anche quelli che hanno sintomi no? o similari quindi immaginate voi cosa potrebbe andare storto in una fila di, di, eh, di, di, di ore, di persone no? che magari sono positive ma...
1: appunto, intanto due telefonate ancora e poi un bel discreto numero di messaggi che poi leggiamo senza dubbio pronto? Tocca a me. Buongiorno, prego.
4: Buongiorno, sono Maria da Torino. Intanto devo ringraziare il, questa radio, il dottor Cainarca e tutti gli interventi, il professor Borghi, eh, molto interessanti poi il, ogni tanto gli ospiti tipo il professor Musso, anche se io sono ignorante, eh, cap- si esprimono in modo tale da far capire anche la gente che non ha la laurea di Totò. Eh, <ride> tante cose e e provvederò dato che io non ho internet come facevo eh, periodicamente a contributo mio. Comunque eh, la cosa più sconvolgente per me, io ho vissuto l'influenza pessima chiamata asiatica 57-58 quindi non mi sono spaventata. Però la sanità allora era molto ben, parlo per Torino, non ho cognizione di altri luoghi, molto ben organizzata, il medico veniva a casa, altro che azienda sanitaria è un servizio, la sanità che paghi, che ho pagato tutta la vita lavorando e anche adesso, e quindi il medico veniva a casa, ti dava le cure, veniva il giorno dopo a vedere come stavi, c'è cioè, tutta un'altra organizzazione costoro, a partire dal 2011, soprattutto l'inarrivabile ma, anzi, molto, Mario Monti, ha, hanno tagliato 30 miliardi alla sanità e per quello che siamo anche ridotti in queste condizioni. Comunque la cosa sconvolgente per me è vedere gli altri paesi europei che si comportano molto diversamente rispetto a questo virus e soprattutto che... Mi sembra di non essere più in democrazia il fatto che per andare a lavorare occorra un certificato medico per cui tutti si fanno un vaccino che non è un vaccino, sono terapie igieniche sperimentali per cui le stesse aziende, la Pfizer ad esempio, la Germania che produce il Pfizer in collaborazione con gli Stati Uniti, dice noi non vaccineremo i minori. Cavolo, perché bisogna disturbare? I minori, che sono il, il futuro di questo paese, perché? Perché? Perché?
1: Allora, grazie Maria. Intanto c'è un'altra telefonata, l'ultima, poi abbiamo un po' di messaggi anche di cui dar conto. Pronto?
0: Ciao Giulio, sono Davide di Sesto, buongiorno allora. Borghi, che è l'unico della Lega che ormai stimo ancora. Eh, premetto che sono oltre eh, cinquantenne. Eh, no, lì. beh, io di quelli che conosco io, diciamo, di quelli che an- che, es- che sono esposti sui media, lei è l'unica persona che usa il cervello, secondo me a mio avviso, poi naturalmente è un'opinione. Eh, 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 ma comunque volevo dire, sono oltre cinquantenne, lavoro, eh, non sono vaccinato, non ho nessunissima intenzione di farlo direi che i dati disponibili sotto gli occhi di tutti non giustificano nessun tipo di iniezione di questi farmaci quello che però vorrei sfatare è la leggenda del consenso informato e del in caso di effetti avversi e sono certo che l'onorevole Borghi mi capirà e sono certo che l'onorevole Borghi converrà con me che Giorgetti dovrebbe dedicarsi a ben altre battaglie la domanda è ma chi se ne frega quanto mi danno un milione di euro? se perdo la salute quanto vale? che mi, mi indennizzino o meno perché mi sono costretto a iniettarmi un farmaco sperimentale talvolta letale in altri casi che genera degli effetti avversi devastanti e peraltro inutile, inutile, o quasi completamente inutile. Che me ne frega se mi pagano, non mi interessa. Io lo però, mi sto attrezzando con un avvocato giustavorista, con un altro avvocato che si occupi di privacy e lotterò fino alla fine. E soffro per le persone che purtroppo non hanno i mezzi economici che ho io e che stanno stanno cedendo al vilissimo ricatto per, per campare una famiglia, per pagare un mutuo, per poter continuare a, a lavorare. Questa qua è una roba, è una, è, una, è una violenza assolutamente inaccettabile. Chi se ne frega se mi paga? Bene. Non mi interessa.
1: Grazie Davide. Allora Claudio, se preferisci ti giro anche i messaggi, così poi abbiamo gli ultimi vai, minuti. Vai. Per rispondere, allora c'è il classico dei classici, ci raccontate cose che sappiamo già, eh, poi votate tutte le porcate in merito a obblighi e green pass. Ah, Primo, sì, questa la conosco. Eh, questa la conosci, <ride> e ho sempre creduto nella scienza, dopo due dosi con questi continui passi avanti e smentite, da ultra cinquantenne in buonissima salute, non mi sparo più niente. Poi abbiamo un audio messaggio, a nostro rischio e pericolo, eccolo qua.
3: Sì, sono
0: Walter, meno male che Borghi c'è, una cosa sola, terapie intensive occupate il 17%, io nella mia macchina se ci sono 100 litri di benzina e arrivo a 17 litri la ritengo vuota e quindi faccio il pieno, non so, sono un galileano, sono un eh, cartesiano,
1: non lo so, ciao Walter. Bene, eh, Laura da Bologna, questo periodo dovrà essere rielaborato non solo sui libri di storia ma anche nella letteratura psichiatrica che si arricchirà non poco. Altro messaggio, la Covid è una malattia mentale non virale, i televirologi lasciano il posto agli psichiatri ancora un messaggio, può chiedere a Borghi se può intercedere per me con il bagnai questo non so a cosa si riferisca ma te lo giro perché li li sto, li sto leggendo sì probabilmente, li sto leggendo come vengono una, un mio amico ha la moglie positiva ma lui non riesce a diventarlo io mi farei qualche domanda sulla solidità del rapporto, comunque arrivando, okay. dall'estero, arrivando dall'estero mi mettono in quarantena pur avendo tre vaccinazioni punto di domanda Rachele, hanno continuato per anni a indicare una certa parte di essere fascista per buttare fumo negli occhi mentre loro dove ci hanno portato? nessuno se ne accorge buongiorno a tutti corrado metalmeccanico da treviso quando io dicevo quello che dice lei sui virus ero preso per deficiente adesso che escono troppo lentamente le verità come mi devo sentire io dal 14 febbraio sono a casa non mi sembra giusto dice il nostro amico metalmeccanico e ehm, ancora partita IVA non vaccinata Gabriella sanzione sempre 100 euro o che altro? grazie per la risposta e ancora un messaggio. Onorevole Borghi, cosa ne pensa dei commenti ai suoi post su Twitter? Li vedo molto critici ultimamente. Riguardo al messaggio su Twitter sono Giovanni da Vicenza. Caro Borghi, ci può dire come la Lega ha votato in Senato? Domanda un altro ascoltatore. E un audio messaggio?
3: Salve RPL, sono Giovanni da Savona le cronache riportano di un altro, di un altro ricercatore, Domenico, dottor Domenico Biscardi, ritrovato morto nella sua abitazione, in, in non, non certezza di, di come è morto non ce ne sono. Mi sembra strano che poco tempo prima aveva contattato amici suoi facendo affermazioni e che mette un po' in agitazione il mio essere tutto lì, si chiamava dottor Domenico Biscardi Morto misteriosamente, boh, bisogna sapere,
1: ne ha parlato anche Marco Tosatti sul suo sito Stilum Curie e altri. Eh, senatore Borghi, che non è senatore, ma comunque va bene lo stesso. Bisognava aumentare i posti letto per terapie intensive, ma chi ha visto la puntata fuori dal coro di Mario Giordano si è reso conto di chi sono le responsabilità. Gli ospedali sono in affanno, altro che colpa dei Novax che è un po' una scusa diciamolo eh? e poi quella del pericolo per il sistema immunitario è un pericolo che sta emergendo un po' qui un po' là speriamo prenda piede per smascherare le star delle tv e le cure domiciliari altro tema che sottolinea l'ascoltatore vado velocissimo è vero che la multa per i cinquantenni vale anche per i doppio vaccinati che non fanno la terza domanda Jonata Jonathan come ha puntualizzato anche l'altro giorno sulla verità Maurizio Belpietro Basta con questo mantra, altro messaggio, ripetuto all'eccesso, dico qualcosa ma badate bene che io sono per la scienza, vedo tale affermazione dannosa oltre che superflua. Onore alla coerenza di Claudio Borghi, scrive Gianni da Genova, e poi, secondo lei, la sanzione da 100 euro per i non vaccinati, Gianni da Roma, è solo un assaggio o è veramente una tantum e vale anche per le partite IVA, come chiedeva l'altra ascoltatrice. Eh, domanda se il vaccino diventa obbligatorio perché devo firmare la liberatoria e poi sono positiva, continuo a baciare mio marito ma non lo prende come mai? E qui diciamo il dubbio sulla solidità del rapporto è fugato, però non lo prende lo stesso. Claudio ti lascio per concludere.
2: Allora innanzitutto cominciamo con le telefonate. Ehm, prima, prima cosa per, per la signora Maria che ha fatto una telefonata che ho molto apprezzato perché ricordava com'era la sanità, no? Sa, eh, io signora Maria, io tante volte sono accusato di dire che voglio tornare nel passato, no? che, che, non capisco, che, che l'evoluzione è il futuro, no? E similare ma se il passato era migliore in certi casi, non capisco perché bisogna tornare indietro eh, tornare indietro su, su certe buone pratiche, non significa che ci ritroviamo poi la televisione in bianco e nero eh, o il telefono con la cornetta e il filo eh. Eh, significa che eh, semplicemente ci si rende conto che forse era un po' meglio prima, ecco io, anch'io sono appunto nato nel 70 e quando stavo male arrivavo il medico a casa eh, io... Non, non mi risulta di aver più visto questa pratica credo negli ultimi questa, questa interessante pratica negli ultimi 30 anni boh eh, 40 non
1: so. e talvolta il medico è eh, anche simpatico oltretutto
2: e talvolta era simpatico e soprattutto insomma ti, ti, ti rassicurava, ecco, cioè stiamo parlando di una questione di qualità della vita, poi magari mm, dava uno sciroppino, no? eh, ma, ma in ogni caso la, la mia vita Guarda, mia parla- migliore, parla- parla- perché...
1: parlavamo prima del senso di realtà che abbiamo perso, i medici condotti che ho in mente io anch'io da bambino, siamo più o meno alla stessa età, sono quelli lì, avevano un senso pratico spiccato e non è roba da poco, eh?
2: No, era una figura poi importante anche nel, nella comunità no? e eh, 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 simili. Eh, ora, eh, voi capite che in questo momento qualsiasi cosa che, eh, che uno, non, se uno non sta bene, se uno qualcosa va su internet, su internet, anche se hai male agli occhi, immancabilmente porta tumore. No, cioè, guarda Google e eh, dice ho oh, male agli occhi, eh, potrebbe essere che dormi poco, eh, oppure tumore. Eh, eh.
1: Claudio abbiamo un minuto e mezzo. Allora, come ha votato Quindi, la Lega? Detto, ma... Le multe, le partite IVA, tutto il aiuta, resto.
2: Aiuta molto. Poi c'è l'altro, l'altro ascoltatore, ehm, quello che eh, invece diceva. Eh, ma io eh, lavoro, non, non, non mi vaccino perché lo devo fare, no? E così via. Eh, beh, eh, eh, il il punto, il punto è, eh, io è evidente che sono, l'ho sempre detto, sono contrario agli obblighi no? o similari, eh, io capisco che lei dice il risarcimento eh, non vale la mia vita, no? ma il punto sarebbe no? in, un, in una situazione normale, c'è un governo che a un certo punto si trova di fronte alla malattia che ammazza la gente, no? E così via, li ammazza con, una, con, con certezza, allora a quel punto prende la sua responsabilità e dice guarda, allora, allora io vedo che gli over 50 muovono come mosche. Eh, vedo che il vaccino può avere un effetto collaterale ogni tot, no? Eh, allora a quel punto eh, decido per l'obbligo, cosa che normalmente io non sarei d'accordo, ripeto, perché non, non serve, cioè storicamente non è mai servito l'obbligo per aumentare le vaccinazioni, eh, la, la convinzione sì. Eh, comunque boh, supponiamo che uno se la prende questa, questa idea e diceva ah, io obbligo perché per me è, è, è prioritario che la gente non muoia eh, sopra una certa età. E quindi questa, eh, a queste persone e se per caso succedesse qualcosa di, eh, di avverso allora a quel punto ti, eh, ti risarcisco quindi lo so benissimo che la salute non vale un risarcimento, no? Però potrebbe in astratto esserci un governo che valuta eh, che in ogni caso la tua salute sarebbe più in pericolo no? nel momento stesso in cui tu non fai il vaccino ma eh, voi capite bene che in questo caso mh, mi sembra che come vi ho detto tutti gli sforzi del del governo siano stati indirizzati eh, verso altro cioè vale a dire verso la vaccinazione totale universale con la scusa che non bisognava limitare la trasmissione e anche adesso che si è visto che i vaccinati contagiano tanto quanto improvvisamente questo argomento che era l'unico per per vaccinare i ragazzini i bambini e i seminari, sparisce Perché adesso si dice che in realtà sono i bambini e si usano i dati falsi. Voi vi ricordate, poi vi saluto, Eh, io sto facendo una battaglia clamorosa per quanto mi è possibile contro i dati falsi. Eh, L'ultima volta che il segretario della della Lega, Matteo Salvini, è andato eh, ieri da Bruno Vesta in televisione, Proprio perché la narrazione adesso deve essere che visto che non funziona più l'argomento che eh, bisogna vaccinare i bambini anche se eh, non, non stanno male ma così impediscono la trasmissione perché tutti vedono che i vaccinati contagiano tanto quanto. Ecco che è stato tirato fuori un dato clamoroso dove dice eh, ma, eh, eh, ha detto a Salvini ma sua figlia quantenne ha? 9 anni, eh, beh, ma ha visto quanti sono eh, i, eh, i minorenni, i bambini in terapia intensiva, ce ne sono eh, 260, no? 200, 238 quant'è che ha detto eh, e, e così via è peccato che quel dato lì fosse falso, cioè di minorenni in questo momento in terapia intensiva ce ne sono 5 con altre patologie è stato detto il numero di, eh, dei minorenni compresi appunto quelli con gravissime patologie, che sono la stragrande maggioranza, che sono andati in terapia intensiva da inizio di no? quindi si fa credere che in questo momento con, con dati falsi che in questo momento sono, in, tutti i ragazzini sono in, in ospedale e quindi bisogna vaccinare anche loro, quando non è assolutamente vero e eh, se ci fossero dei dati veri in giro e io infatti cerco di correggere tutti compresi i grandi professoroni che eh, fa capire molto bene no, come è l'impostazione il codesto è Enrico Topollo, no, grandissimo professore H index infinito e no, similari Vendeva, argomentava l'altro giorno che guardate il Portogallo loro sono vaccinati il 95% quindi guarda quanta poca gente va in ospedale e, e peccato che non avesse visto lo stesso grafico dove sul Portogallo metteva i dati settimanali invece,
3: invece di giornalieri e quindi sembrava che il Portogallo
2: fosse un settimo dei, dei, dei ricoverati degli altri, degli altri paesi perché grazie c'erano i dati che erano una volta a settimana invece che che ogni giorno quindi eh, se questi professoroni sanno (coughs) leggere così i dati, poveri noi
1: allora ci salutiamo 10.32, grazie a Claudio Borghi Aquilini buona giornata a presto Claudio tra poco Zoom Antonino Danna avete ascoltato
0: Scuola di Magia